0: Aller au bout de son rêve, c'est ce qu'a voulu faire Karine Azan en partant à la recherche de celui qui l'a accompagné depuis son adolescence, lauteur compositeur interprète Jean-Jacques Goldman. Dans Jean-Jacques, paru chez HarperCollins, un premier roman initiatique et drôle, la narratrice s'embarque dans une course effrénée dans Marseille à la recherche de son idole. Est-ce qu'elle va le rencontrer Ça, Je vous laisse le découvrir, mais ce qu'on peut dire c'est que vous allez la rencontrer et vous rencontrer dans ce parcours. Bonjour Karine Azan. Bienvenue sur RCJ Alors euh, vous ne faites pas de mystère hein, la, narratis... non, la narratrice c'est bien vous hein, Scénariste, réalisatrice, auteur Installé depuis peu euh, à Marseille Et vous commencez votre livre En expliquant votre honte Votre décalage euh, Celui d'une ado fan de Goldman Qui peu à peu va enterrer sa passion euh, Parce qu'elle a peur du jugement des autres Qui eux écoutent The Cure Qui écoutent euh, Gainsbourg Mais est-ce que c'est si grave d'aimer Goldman On aime tous Goldman
1: <rire> Oui mais c'est vrai qu'à l'époque euh, je me suis retrouvée un peu minoritaire. Et... Mais ce n'est pas ça qui m'a fait arrêter euh, Goldman. En fait, il y, y a eu deux étapes. Il y a eu d'abord, euh, de 13 à 16 ans, euh, vraiment un amour débordant et assumé. Et puis, j'ai arrêté parce que ça me faisait souffrir. Et puis, c'est dans un second temps, en fait, euh, pendant mes études secondaires, on va dire, où j'ai rencontré des gens euh, qui étaient peut-être un petit peu snob on va dire aussi. Et, et là, j'ai commencé à avoir un peu de mal, à me dire... Euh, oui, à me dire que c'était, ça devait rester quelque chose de secret et, et de honteux un peu. Alors il y a
0: plusieurs personnages centraux hein, dans ce roman, il y a la narratrice évidemment qui va donc partir à la recherche de, de son idole, hein, Jean-Jacques Goldman il y a Jean-Jacques Goldman lui-même, en tout cas l'image euh, que vous avez de lui et puis, et puis il y a Marseille et, et votre rapport avec Marseille est assez intéressant parce qu'il évolue dans, dans ce livre et puis vous décrivez avec un certain mépris cette ville et puis petit à petit vous en faites des magnifiques descriptions avec un portrait plein de tendresse et, et finalement il y a Peut-être un, un parallèle entre le, le mépris que vos amis avaient euh, pour euh, l'artiste euh, Jean-Jacques Jean Goldman euh, et le mépris que, que la narratrice a pour Marseille.
1: Oui, bien sûr. Mais de toute façon, ce qui relie, euh, ce qui relie un petit peu tout tes, tous les thèmes du bouquin, à savoir donc euh, la quête de Goldman, euh, le, le désamour de Marseille et, et, et une espèce quand même de quête de soi, c'est euh, la question de la légitimité. Et finalement, quelle est la légitimité de la variété française par rapport à la grande musique Quelle est la légitimité d'une ville comme Marseille par rapport à Paris et, et voilà, et puis donc ce, cette question du goût irrépressible qu'on a et qu on peut pas, euh, dont on ne peut pas se défaire. Et, et, et dans quelle mesure on est légitime quand on a un goût comme celui-là Voilà.
0: Alors, il y a aussi ce, ce mélange assez fascinant entre votre façon de décrire Jean-Jacques Jean Goldman, comme Marseille d'ailleurs au début, avec, ça, ça, ça peut être très 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 dur, et puis euh, petit à petit, vous décrivez euh, l'artiste la, avec beaucoup de, de tendresse, de justesse, d'admiration. Il, il y a un passage, alors c'est à la fin, mais euh, il, y a, il y a un passage euh, où, où je, vais, je, vais, je vais le lire d'ailleurs, vous dites... Euh, vous dites, euh, il a été le courage, l'espoir, et je comprends soudain que c'est par tout ce qu'il était, par tout ce qu'il chantait, qui m'a permis de m'affranchir euh, de lui, quand à 16 ans, j'ai tout plaqué, moi, la petite bininette qui avait euh, choisi la seule idole de variété française, 30, pardon. il m'a poussé à partir, lui encore, qui m'a incité à ne pas devenir idolâtre, lui enfin, qui a attisé une petite flamme qui invite à goûter cette difficile liberté qui va de pair avec la solitude. Voilà, ça, la, ça fait partie des, de la conclusion de, de, de votre livre, et juste Justement, il y a de la, de la solitude à être fan. Oui, il y a vous la une... décrivez, cette solitude du fan
1: Oui, 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 c'est vrai. Ben, parce que vous, vous vous prenez, en fait, le mur de la réalité. Là. La vitre, euh, vous êtes... Euh, un petit peu tout à l'heure, on a voulu mettre un plexiglas <rire> entre nous. C'est ça, en fait. Il y a ce, cette, ce côté inaccessible où, à la fois, on le croit très, très proche. On croit son idole très proche de soi. Elle l'est, puisqu'on l'a intériorisé, on, on lui parle, on projette des choses, on rêve de lui, etc. Et en même temps, non, elle n'existe pas. Et, et l'enfermement, il est, il est d'autant plus, euh, plus palpable. Mais euh, je suis contente que vous citiez euh, euh, ce, ce passage, parce que parce qu en fait, euh, ce bouquin, c'est aussi... Euh, enfin, quand j'ai commencé à l'écrire, je ne savais pas trop où j'allais. Euh, et euh, ben, on s'en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'il euh, y a ce truc de, de se dire euh, peut-être que je suis partie à la recherche de quelque chose qui n'existe pas, qui n'a peut-être jamais existé ou qui n'existe plus, et qui en, en l'occurrence ne ressemble pas, euh, n'est probablement pas Jean-Jacques Goldman, mais euh, peut-être l'énigme de l'adolescence, l'énigme du premier amour euh, ou l'énigme. Euh, ou tout simplement une quête de sacré. Et, euh, et du coup, en, en continuant l'écriture, je me suis rendu compte que c'était aussi un questionnement euh, euh, presque juif, en fait, euh, par rapport à la question de l'idolâtrie, justement. Qu que, dans quelle mesure est-ce que, euh, euh, quand, on est, quand on veut être collé comme ça à une croyance, euh, on n'y arrive pas et ça n'a plus de sens et, et c'est rien et justement, le fait de se, de se détacher, de créer de l'espace, en fait, et de ne plus être dans, dans l'idolâtrie, mais de voir l'autre. Alors
0: justement, comment avoir cette distance nécessaire pour être fan et ne pas être frustré et ne pas être malheureux
1: ben, je pense que du coup, il faut transformer le, le, le mot « fan » en admirateur euh, respectueux et surtout en adulte, en fait. C'est-à-dire que dès lors où vous êtes adulte, euh, vous n'avez plus les mêmes... Euh, ouais, vous n'avez plus le même besoin... Euh, d'être rempli comme ça par quelque chose qui n'est pas vous. A priori, c'est vrai que là, c'est l'histoire quand même d'une identité en devenir qui, du coup, va s'entortiller autour d'un nom, d'un nom écran qui va, qui va projeter ce qu'elle est et qui va la définir. Et plus vous êtes adulte, plus vous savez quand même, euh, a priori, euh, ce que vous êtes. Donc, euh, la limite, elle est plus facile à
0: à avoir. Il euh, y a ce passage intéressant où la narratrice, donc vous, hein, a la tentation de se rapprocher d'un fan club. Ouais. Euh, mais elle trouve que le fan club, c'est quelque chose où... Voilà, où euh Presque de, de, de ridicule. Et puis elle se rend compte finalement que euh, le fan club euh, de Jean-Jacques Goldman de Gole Goleman, ressemble à Jean-Jacques Goldman lui-même. C'est-à-dire qu'il mmh. a la même euh, sobriété et il y a cette, cette envie, cette tentation de créer des liens avec des gens qui ont la même passion que vous et finalement de sortir de cette euh, solitude euh, tout en ayant euh, conscience que, euh, voilà, de ne pas vouloir rentrer dans l'idolâtrie et, et dans cette religion où on fait euh, des exégèses du, du texte de, de Jean-Jacques.
1: Mais il y a. Euh, la, la narratrice, là, pour le coup, elle est tiraillée. Parce que c'est vrai qu'au départ, l'idée du fan club la, la rebute. Et en même temps, c'est vrai que tout d'un coup, elle se retrouve avec des gens qui ont la même passion qu'elle. C'est formidable. Mais ça reste très éphémère. Euh... Parce que ben là, pour le coup, c'est ce que j'ai vu. Euh, quand j'écrivais un moment, je, je suis rentrée, euh, je me suis baladée, j'ai surfé et je suis tombée sur, euh, sur un groupe comme ça. Et c'est vrai que, en revanche, vous avez des pages de fans sur Facebook qui sont finalement moins, euh, euh, moins caractéristiques, qui vont poster des photos, qui vont poster des jours d'anniversaire. Vont... Donc, ça, ça dépend des sites aussi. Mais... Euh, oui, non, on, pour le coup, euh, je trouve que ça peut aussi vous renvoyer à votre solitude quand même.
0: Alors, cette quête hein, de Jean-Jacques Goldman dans, dans ce, dire, ce, ce road movie, un peu dans Marseille, euh, parce qu'on on, voilà, on vit les rues de Marseille aussi à travers votre livre, ça va se transformer en, en quête assez rocambolesque. Alors, on va croiser des, des personnages en couleur, comme euh, par exemple des, des, des sosies, enfin, des jeunes comédiens. C'est aussi euh, une mise en abyme de votre propre métier, de, de vos métiers de, de scénariste et réalisatrice. Euh, et ça va se transformer donc très vite en projet de documentaire. Et dans ce documentaire, vous scrutez d'abord les réactions. Des gens, comme si finalement le regard des autres c'était ce qui vous empêchait de vivre votre passion, les réactions des autres quand vous leur dites je vais faire un documentaire sur Jean-Jacques Goldman parce que je suis fan et vous les filmez, pourquoi
1: ah, C'est une bonne question, mais je pense que pour le coup, euh, la narratrice elle a intériorisé, euh, elle a intériorisé euh, ce regard euh, des autres que parfois qui parfois est beaucoup plus tolérant que ce qu'elle peut imaginer. Euh, puisqu'elle elle tombe sur quand même deux, trois personnes qui sont ravies pour elle, qui trouvent que c'est une bonne idée et les autres, elle, elle les voit euh, un peu condescendants, un peu méprisants mais dans quelle mesure est-ce que c'est vrai ou dans quelle mesure est-ce que elle, euh, elle, elle force pas un peu le trait et pour, euh, pour être très honnête, euh, pour le coup moi quand j'ai sorti ce bouquin euh, ben autour de moi, mes amis étaient vraiment très contents pour moi, euh, et personne ne m'a dit mais pourquoi t'as pourquoi as choisi Goldman ben
0: c'est presque une évidence, c'est-à-dire qu'il est qu c'est la personnalité préférée des Français, tout, tout le monde l'adore, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y, y, y a une sorte de, de voilà de, de honte, hein, j'en parlais au début euh, d'aimer Goldman alors que finalement il, il fait consensus en France. Aujourd'hui, conscience... même dans la qualité de son travail.
1: Aujourd'hui. Mais, Mais c'était pas forcément le cas quand le cas. vous étiez ado. Non, pas du tout dans les années 80, quand il a démarré. D'ailleurs, il y avait eu un. un à l'occasion d'un de ses concerts, il avait, il avait fait un collage de, de tous les articles. Euh, dégueulasse qui avait été euh, publié à son sujet et il avait marqué merci quand même d'être venu et il l'avait distribué à tous, ces, euh, à tous ceux qui étaient venus euh, l'écouter
0: Il y a de très beaux passages où vous décrivez justement la sensation euh, du, du, du concert euh, vous racontez vos souvenirs euh, Enfin, la narratrice raconte ses souvenirs d'adolescence euh, à, à ces moments très très, très forts et c'est des moments de solitude aussi hein. c'est des moments où vous ne partagez pas, vous le partagez simplement avec l'artiste
1: oui, bah, après, il y a d'autres moments qui sont des moments de, de communion collective, euh, quand, quand il nous fait tous chanter ensemble et tout ça. Mais c'est vrai que globalement, il euh, y a quand même euh, euh, cette solitude-là. Et puis, et puis quand, on, quand on est fan, je pense, quand on va à un concert euh, pour voir un artiste, et pas quand on va à un concert avec son amoureux, par exemple, le, le centre de gravité, il est vraiment... Euh, sur la scène, quoi. alors que si vous retournez à un concert, euh, même d'une personne que vous aimez, mais avec la personne que vous aimez, euh, le centre de gravité, il n'est pas au même endroit. Il est plus entre, dans votre couple, dans est-ce que la personne aime comme moi, etc. Alors que là, à cet âge-là et dans ces conditions affectives-là... Bah,
0: C'est une émotion pure. Et il ouais. et, 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 et y a cette question qu'on se pose hein, tout au long du livre rencontrer son idole, très bien. On en a tous rêvé, mais pour lui dire quoi, au final Et c'est une question qui, qui vous taraude.
1: Oui, parce que comme je vous disais, en fait, je crois que... En... À
0: part « je vous
1: aime »,« merci ». Oui, oui, non, mais c'est parce que finalement, euh, l'objectif... Euh... Si on peut, en, si je peux employer ce mot que j'aime pas, est-ce que c'était vraiment de le rencontrer ou est-ce que c'était pas juste de se balader dans Marseille, de me réconcilier avec Marseille, de revisiter mon adolescence et de me réconcilier avec mon adolescence, d'essayer d'explorer comme ça, euh, euh, oui, tous ses souvenirs et, et, et d'essayer de comprendre de quoi on est fait plutôt que de le rencontrer lui. Maintenant, euh, si je pouvais le rencontrer, je pense que je serais très très heureuse. Mais, mais finalement, là, ce qui compte, par exemple, aujourd'hui pour moi, c'est que enfin, c'est très joyeux pour moi de me dire que ce bouquin existe. Plus que. Euh,
0: finalement, de l'avoir euh, réellement de... rencontré. Ouais, ouais. voilà. Et puis, vous posez cette question, hein, Karine Azan, cette question euh, philosophique est-ce qu'il faut aller au bout d'un rêve pour qu'il s'accomplisse pleinement C'est écrit dans le livre. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est une question, effectivement, qu'on se pose. C'est le, le, le chemin dont, dont vous venez de parler.
1: Oui, bah parce que euh, peut-être que le chemin est plus important que, le, que la destination et puis peut-être que, euh, que finalement euh, d'avoir essayé de, de, de décortiquer comme ça euh, euh, cette euh, posture euh, d'idolâtre, euh, ça m'a ça fait euh, arriver à ma forme à moi de vérité et qui n'est pas dans euh, la vérité de la personne de Jean-Jacques Goldman mais qui est... Euh, dans toute autre chose, dans le chemin et dans et dans la quête. On
0: peut dire que ce roman, c'est un roman sur euh, la connaissance de soi, l'acceptation de soi aussi.
1: Ah oui, oui, bien sûr, c'est un roman de, de j'espère de maturité, oui, de enfin pas de maturité, de début de maturité.
0: <rire> J'ai l'impression aussi que la narratrice va, va quand même apprendre à elle est on va dire pleine de mépris au début, on va dire un peu parisienne et puis euh, et elle va avoir de la bienveillance et elle va apprendre à aimer tous les personnages qu'elle va croiser euh, au cours de son parcours, finalement, jusqu'à s'aimer elle-même.
1: Mmh, oui, absolument. C'est euh, un, euh, euh, un parcours de résilience, euh, même si le mot est un peu trop fort par rapport à, à ces petites souffrances. Mais disons que c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était de parler, euh, de creuser... Euh, le dérisoire, le dérisoire de l'exil nanométrique à 3 heures de Paris, le dérisoire d'un amour de fan qui n'a pas de. qui est sans espoir, qui n'a pas d'avenir. Et en fait, en creusant ce dérisoire, aussi dérisoire soit la souffrance de la narratrice, elle existe quand même. Et du coup, il peut y avoir une résilience, même dans une forme de légèreté et de, et de joie.
0: Et puis, euh, également, euh, c'est un voyage dans les racine de la narratrice euh, qui colle à celle de, de Jean-Jacques Goldman, c'est-à-dire cette histoire douloureuse de la Shoah. Euh, vous, c'est du côté de, de votre, votre mère. Et vous vous rendez compte, finalement, euh, dans cette enquête, que euh, c'est aussi quelque chose qui a énormément euh, compté.
1: Oui, bien sûr. Euh, et avant même, avant même la chanson « Comme toi », avant même tout ça, il y avait euh, euh, le nom le nom, en fait, était porteur de, de, de quelque chose de très fort euh, dans ma famille. Vous expliquez hein,
0: l'histoire de la famille Goldman. Euh,
1: non, je n'explique pas la famille Goldman parce que, justement, je n'ai pas voulu documenter, je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. Mais en revanche, il euh, y a une, concord... enfin, y a, y a une, une rencontre avec le, le nom, puisque moi, mon grand-père maternel... Euh, devait s'appeler Goldschmidt et puis il a changé de nom euh, euh, pour, euh, pour plus d'assimilation mais ça lui a pas enfin ça l'a pas empêché d'être déporté mais euh, et c'est vrai que euh, du coup euh, voilà euh, le nom Goldschmidt et le nom Goldman enfin j'ai essayé de j'ai pas essayé d'ailleurs ça s'est imposé à moi ça a surgi comme ça euh, quand j'ai écrit où je me suis dit oui il y avait aussi ça en fait sans en avoir conscience à l'époque sans en avoir conscience du tout
0: pour conclure, que, que diriez-vous à une, une ado qui aujourd'hui à 15 ans a, je ne sais pas, peut-être honte d'aimer Gims ou d'aimer Kenji Jirak et, euh, et qui, qui, voilà, qui, qui vit sa passion euh, à, voilà, un, petit peu, un petit peu de manière renfermée, euh, que, que lui dire de, 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 de s'affirmer, de garder ça pour elle, de s'exprimer euh,
1: euh... C'est à elle quoi, c'est à elle donc... Euh... Ça fait partie d'elle et, euh, et c'est bien de et c'est bien de pas le de, de pas en avoir honte et, et de trouver la. Enfin, c'est quand même quelque chose qui procure de la joie. Donc, euh, on ne va pas se priver de joie, quoi
0: merci Karine Azan. donc Jean-Jacques euh, je le montre, il est disponible dans toutes les bonnes librairies si vous êtes fan de Goldman ou même d'un autre artiste vous allez vous y reconnaître, vous allez surtout beaucoup vous amuser, c'est chez Harper Collins et puis pour terminer évidemment je ne résiste pas à l'idée de vous demander quelle est votre chanson préférée, on en a tous, euh, tous une chanson préférée de, de Goldman mais la, mais la vôtre
1: bah, Ce serait Il suffira d'un signe
0: et eh bien on va l'écouter pour conclure cet entretien, merci Karine Azan. merci Aurélie.